0: Hola a todos, bienvenidos a la nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Y sí, ha sido ya una semana, yo creo que bastante movida. Van a ver el tema, bueno, escuchar el tema que vamos a tratar. Y no sé si polémica, espero que la gente esté de acuerdo con nosotros, pero sí, hay que ser sinceros, en esta época que no es polémico. Y bueno, esperamos que sea un programa bastante informativo. La verdad es que sí sentimos que vamos a ayudar a informar un poco. Pero antes de entrar en el tema... Vamos a presentar a uno de la casa, al de siempre,
1: Daniel Martínez y monje. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, todo bien. Sí, yo soy el de siempre, lastimosamente. No, mentira. Pues todo bien, un episodio que sí está, está bastante interesante. Un saludo a mi papá que, que me dijo el tema, de hecho. Por dicha me, me lo dijo porque yo esta, esta semana estuvo, no sé, tan movida, tan, tan... Yo le estaba comentando ahorita a Ronnie fuera de micrófonos que esta semana, después de Semana Santa, digamos, en mi caso que yo... Tuve toda la semana sin hacer prácticamente nada. Volver a, a un ritmo tan acelerado, pues, eh, me agarró un poco a patadas, digamos, pero todo bien. Y, y pues sí, pero antes de, de entrar con nuestra invitada, porque eh, Lior no está con nosotros, por si acaso. ¿Se puede decir invitada? Nah, no, es que, no es, es que a ver, es, pues, no es invitada, pero al mismo tiempo es invitada. Es un, es... Es un ente... Un ente independiente, pero al mismo tiempo es parte del crew. Es como cuando,
0: en, en las series, cuando aparecen los créditos del inicio, ajá. es como aparecen los principales y ponen with tal persona. Los with ajá, es como ajá. cuando son los invitados, pero que aparecen en la mayoría de capítulos de la temporada.
1: Ah, no le ponen
0: como special guest, sino como with. Yo creo que aquí sería como el with. Un, ya, cameo,
1: ya es, un cameo, un cameo Exacto. Cameo casi que todos los episodios. Más o menos, pero... Pero bueno, antes de pasar con eh, nuestra amiga Cameo, ¿verdad? <risa> Los invito a que, nos, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para Tres, tres con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres, tres con número en Instagram y Twitter. Y otra vez, ¿verdad? Perdón por ser necio, pero por favor comparten el episodio en las redes y si nos taguean para, para saber la, su opinión, ¿verdad? Y ver, y ver si les encanta este, este tema o por lo menos si les gusta o por lo menos si lo están escuchando. <risa> Pero, pero, por favor, para que, para que queremos conocer su, sus opiniones, sus comentarios y, y siempre estamos aquí para mejorar. Y ahora sí, pasamos con Fiu. <ríe> ¿Cómo estás, Fiu?
2: Hola, muy bien. Yo lo mucho y yo me digo el cuarto tercio.
1: Cuarto tercio. me <ríe>
2: los acompaño a veces, entonces Exactamente. yo me digo el cuarto tercio. <ríe> Igual para eso estamos. Y sí, el episodio de hoy muy interesante, muy informativo y creo que hay mucho miedo y ciertos temores y mucha información y desinformación alrededor de. Así que espero que disfruten bastante este episodio.
0: Y bueno, agradecerle a Fiorella. No estaba desde, creo que, el, si no me equivoco, el episodio especial del 8 de marzo, creo. No sé ¿Cierto? si me equivoco.
2: Uh -huh.
0: este, la verdad, eh, la rompieron ustedes en ese episodio. Y la verdad la respuesta de la gente fue igual Fue la misma de, de lo que
1: que más vistas, la verdad y, y, lo, y lo estoy respaldando con estadísticas Y las Ponpe opiniones Fue un buen
2: episodio, necesario de hablarlo Fue hace un mes
1: de hecho
0: Y la, las opiniones fueron, fueron No solo de lo necesario que era Sino la calidad, que creo que eso fue Lo más valioso, que fue un episodio bastante Bastante bueno, y de hecho Para introducir ahora Este episodio, que este tema Curiosamente un, un, un contacto mío me mencionó antes de grabar hace unos días previos un tema similar, alguien que nos escucha, así me enteré que no, alguien nos escucha también, este, que por qué no hablábamos de tal tema. Y yo le dije, curiosamente es el tema que vamos a tratar. Entonces por dicha vamos alineados a nuestros cuatro gatos que nos escuchan. Eh, y bueno, es que quizás todos o muchos se alertaron a leer titulares como Presidente argentino se contagia de COVID-19 dos meses después de ser vacunado. Bueno, el temor, hay que admitirlo, viene desde el desconocimiento que se tiene sobre este tema, con mitos que hemos adoptado como realidades sobre la pandemia del coronavirus. Entonces, en esta sesión volveremos a hablar sobre la inmunización. Sin embargo, esto es desde un punto de vista educativo, tanto para ustedes como para nosotros. Al citar a fuentes oficiales que nos despejen, o bueno, confirmen, las concepciones que hemos realizado al respecto. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del tema de la vacunación, pero vamos a romper mitos. Yo creo que ahora que hablamos del tema del caso argentino, porque del presidente argentino, perdón, creo que fue de mucha reacción, de temor de la gente, el mismo desconocimiento, y era la duda de, de si ya me vacuné, puede darme COVID-19?, y creo que los medios hemos pecado, aunque yo no cura eso, de no darle respuesta a eso. Curiosamente, algo que creo que es tan importante, no sé ustedes, me parece que los medios, antes de que pasara esa situación con el presidente argentino, nunca aclararon eso. Eh, antes de darle la palabra a ustedes y, y ver qué opinan al respecto, sí quiero tomar las palabras de un medio internacional que sí hizo mención, que fue la BBC, que eh, mencionó que si una persona vacunada, se contagia el virus, no es que va a, a desaparecer las posibilidades de que se contagie, lo que sucede es que los síntomas, no, en buena teoría, no serán tan graves como si no estuviera hubiera vacunado. ¿Por qué? Ellos lo explican con especialistas que hay dos tipos principales de inmunidad que puede lograr con las vacunas. Una es la efectiva que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero eso no evita, como lo menciono, que ingrese al cuerpo y Haga más copias de sí mismo, o sea que le te termine dando. Y la otra queda esterilizante, que sí puede impedir la infección, incluso prevenir hasta los casos asintomáticos. ¿Qué sucede? Que este segundo, aunque es lo, de, lo ideal, rara vez se logra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vacuna no implica que ya no tengo que andar con mascarilla, ya no me COVID-19. Lo que hace es que si te da sea con menos efectos secundarios, básicamente.
1: Es que eh, igual, ahí nada más uh -huh. para meter la cuchara un toque, yo creo que las personas no, no, se les olvida un poco como el concepto de lo que es una vacuna, digamos, porque en sí a nosotros nos vacunan desde muy pequeños para prevenir tal vez algún tipo de enfermedad, pero igual nos puede, siempre estamos propensos a que nos dé. O sea, que los resfríos, sí, Dave, a uno, uno siempre se termina resfriando, pues lo que pasa es que igual, como uno lo vacunan, pues los síntomas no son tan feos como si fuera una persona que tal vez tenga su sistema inmunológico eh, muy frágil, ¿verdad? O sea, no es eh, la vacuna, que uno lo vacune no significa que tal vez esté curado o tenga inmunidad ante cierta enfermedad, sino que tal vez tiene mejores defensas. Pero que de igual manera, si esas defensas en algún momento siempre van, en algún punto pueden caer. Así que, o sea, no es... No, la vacuna no es una cura, es una prevención. Exacto. Fiorella, yo creo que, es que eso pasa, ¿verdad? Como que
0: la gente está confundiendo cura con vacuna. No sé vos cómo lo ves.
2: Sí, yo creo que la gente de hecho ha utilizado el término inmunes de por vida. Y vamos a ver, eso no es lo que pasa. La vacuna lo que va a hacer es reducir el riesgo de contagio y va a reducir el riesgo de que los síntomas sean demasiado fuertes, entonces hay que tener eso muy claro y creo que las autoridades necesarias tienen que ser los encargados de decir, esto no es así, no es una inmunización de por vida y las cosas pues está haciendo lo posible para que cambien y mejoren, pero la información tiene que llegar.
0: ¿Sabe qué sucede también? Que es que uno lo es sencillo, pero también creo que los medios hemos tomado una postura errónea a veces en la misma redacción. No digo con, con este caso porque yo no he visto un medio que para, utilice sinónimo la vacuna con cura, pero sí con el tema de, de dosis, por ejemplo, que la gente confunde dosis con la cantidad de personas que ya fueron este, vacunadas sino no es lo mismo. Recuerden que hay unas vacunas que necesitan dos dosis y yo creo que hay medios que se han equivocado en verlo como si fueran sinónimos cuando no, más bien una sería prácticamente el doble de la otra. Entonces, yo creo que quizás también hay que hacerme a culpa de los medios con esa desinformación. Y sí, hay que vender, hay que vender, mm -hmm. hay que ganar clics. Pero de esos titulares, obviamente, quedan a entender, oh sorpresa, la vacuna no sirve. Básicamente, ese titular con el tema del presidente argentino, eso es lo queda a entender. Y bueno, llegando un poco más allá del desconocimiento de la gente ¿cuál es otro del desconocimiento de la gente? el tema de las consecuencias o los efectos secundarios que se, que se dan después de tener eh, de
1: recibir que la ve, vacuna que de hecho eso es un punto que incluso eh, me acuerdo porque mi papá es eh, por el trabajo yo creo que a él lo van a vacunar, no sé cuándo pero a él lo van a vacunar por el tipo de trabajo en el que está y él realmente me dijo que estaba como un poco asustado porque eh, por eso mismo, por los efectos secundarios, porque ya se han dado casos de que son efectos secundarios donde prácticamente, y así lo más coloquial posible, lo revuelca uno totalmente, es como, eh, creo que es la vacuna de la fiebre amarilla, que, que a mí me han dicho que, que a uno le da como una fiebre súper intensa después de que se la pone como, y como por una semana y ya después está bien, como ese tipo de efectos secundarios, y pues de ahí muchas personas como que le tienen miedo, más miedo a los efectos secundarios que a la, a la misma vacuna, creo yo.
0: De, de hecho, yo recuerdo cuando me vacuné una vez contra la gripe, me digo gripe, más bien básicamente los síntomas mm -hmm. eran como gripe, me, o sea, era como digo, pero ¿qué es eso? Si me vacuné para evitarme, termino sintiendo peor y así es. Pero bueno, ahora Daniel, aprovechando, ¿por qué no mm -hmm. dices vos los eh, efectos secundarios más comunes de la vacuna? Para que su papá, que no se escuche,
1: ya no tenga ese temor. Bueno, de acuerdo al doctor Peter Houtes, que es vacunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Baylor, dicen que más que todo los, los síntomas o los efectos secundarios más comunes que experimentan las personas después de vacunarse es dolor en los brazos, en el cuerpo, fatiga e incluso un poco de fiebre. Pero incluso se pueden presentar otro tipo de, de efectos como lo son el, el dolor, el enrojecimiento hinchazón en el lugar donde, donde le dieron la, la... pues lo vacunaron, ¿verdad? Y bueno, ahorita también yo creo que, que hubo un efecto nuevo que, que ha estado preocupando mucho a, gente, a las personas y es con la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, que a muchas personas a, a nivel mundial les, les empezó a dar trombosis. Y... Mm. De eso, eso es otra, no sé si, si será, a ver, no me crean totalmente, y esta es una teoría que yo le dije, le dije a Ronnie porque se me ocurrió tal vez, de que tal vez provoquen ese tipo de efectos, específicamente la de Oxford, porque es, un, es una dosis nada más, no son dos como la de Pfizer o la de BioNTech, entonces yo supongo que por ser una dosis viene de más potente, ¿verdad?
0: Puede ser Qu quiero que entremos más adelante el tema de eso, los coágulos y demás, porque uh -huh. yo creo que es, que es un tema que se las trae eh, Fío, vos me imagino que has tenido contacto con gente que no conoce el tema pero que opina el tema pues hasta nosotros lo estamos haciendo, pero informados ¿verdad? ¿cuáles son algunas de las reacciones usuales que sueles escuchar de la gente con el tema de las vacunas? hay gente que sí está muy optimista, digamos en el círculo gente con la cual has, has interactuado ¿O hay algunos con esas ideas paranoicas, por ejemplo, con el tema de los efectos secundarios? O, o no sé cómo, cómo está su círculo en ese sentido.
2: Vieras que mi círculo cercano está muy positivo con respecto a las vacunas. De hecho, podría decirte que la mayoría de mis tíos, abuelos, mis abuelitos y, y mi abuelito con el que vivo incluso va a recibir la vacuna de hoy en ocho, justamente, este... Entonces, hay un ambiente como muy positivo, pero obviamente por la grabación de este podcast me puse a leer un poquito y a ver comentarios y hay mucha teoría de conspiración, eso me llamó mucho la atención, hay mucha teoría de conspiración, que microchips que nos están controlando y demás, entonces eso me llamó mucho la atención y yo dije, wow, en serio, hay tanta desinformación y tanto temor que le genera a la gente este tipo de cosas, porque de hecho leí un comentario en redes sociales que decía, primero teníamos miedo a la pandemia, luego empezaron a aumentar los casos, luego nos encerraron y ahora viene lo de las vacunas. Entonces creo que tiene mucho que ver con el miedo de la gente. Pero sí, como te digo, mi círculo más cercano está muy positivo a pesar de los efectos secundarios. Yo sé que más adelante vamos a hablar de esto de los coágulos, pero... A ver, estos efectos secundarios también, como dijiste, pueden ocasionarlos una, no sé, una vacuna de la gripe. Entonces, depende mucho de, de las personas y cómo lo tomen y la información que se tenga a la mano.
0: Sí, bueno, me interesa saber cuál fue alguna de esas, ahora hablas del microchip, de esas teorías que usted leyó y que usted le sorprendió que la gente piense eso. ¿Cuál fue alguna que, que le sorprendió así mucho?
2: De hecho, estaba leyendo una nota de Semanario Universidad que entrevistaron a 12 epidemiólogos, ¿verdad? Y demás, y por ejemplo decía, uno de los mitos es que se debe dejar de usar la mascarilla y que se van a implantar microchips en la vacuna o que tras la inmunización se va a terminar la pandemia, o sea, cosas así que, que yo dije, no, pueden ser, o sea, en Puede ser que, que haya gente que piense en esto porque nunca falta alguien que diga es que no se están controlando o algo así, pero yo, Fiorella en mi cerebro no cabe, digamos, este tipo de teorías que no sé si ustedes también han escuchado.
1: Yo, yo, yo sí he escuchado, pero más del lado religioso. De que, de que una vez vi un TikTok, así, ah, yo, sí, yo veo TikToks por si acaso, eh, una vez vi un TikTok de una muchacha que al parecer es muy, muy, muy religiosa y dijo que prácticamente los que iban a recibir la vacuna no podían ir al, al, al cielo porque era la, la marca de la bestia y, y que por eso es que no aunque si la, si la van a matar por, por no vacunarse pues que lo hagan porque ella va a ser una mártir y no sé qué y yo... yo eh, Amiga, todo bien en casa, o sea, es, es que bueno,
0: yo creo que hay teorías que uno puede decir, sí, pueden estar cercanos un poco a la realidad, por ejemplo, decir la efectividad como tal, que digamos las pruebas clínicas no me dan la seguridad de que vaya a ser efectivo con alguna nueva cepa, aunque sucede que ya han dicho que sí funciona, ¿por qué? Porque uno puede argumentar, es que dice, salió con la vacuna muy rápido, relativamente muy rápido, entonces, uno puede entender que tengan esa teoría de que al final una nueva cepa va a hacer que la vacuna no funcione. Son supuestos que uno no lo ve tan lejanos, pero ya hay otros que yo siento que son mucho de película. Igual, con los efectos secundarios, bien lo dijo Fido, depende mucho de la persona, porque está viendo, ahora que Daniel mencionó a ese, a ese doctor, ese doctor Peter Hutz, mencionó que, digamos, según los pruebas clínicas y haciendo matemática de demás que no vamos a entrar en detalle de eso, se supone que el 0,00005 tendría una reacción, digamos, de quien recibe la vacuna, tendría una reacción grave a la vacuna, o sea, es un porcentaje súper pequeño, y también se supone que en las pruebas clínicas como tal, entre un 10% y un 15% de los voluntarios tuvieron esos efectos secundarios notables que fueron los que mencionó Daniel entonces uno supondría que ese sería un temor al cual deshacerse un poco porque de, es como cuando di dicen de alguna enfermedad que afecta a uno de cada un millón de personas, uno se queda más tranquilo aunque le puede ser uno, ese uno uno termina siendo más tranquilo, yo creo que ese tipo de datos a la gente como que no los maneja y por eso no tienes esa, esa tranquilidad ¿por qué? porque los que resaltan son los, los casos donde tienen reacciones adversas. Yo creo que por eso la gente termina teniendo esas, esos temores, y repito, no es para tirarle los medios, pero es que son los, los casos donde se, se están publicando, esos son los que se terminan publicando, no los de éxito.
1: Y, y yo creo que ese es el, el problema. Y, y es que también, también creo yo que, eh, yo creo que incluso antes de que apareciera lo de la posibilidad de una vacuna, ya la gente estaba muy conspiranoica con la pandemia en general de que esto fue algo muy planeado eh, creo que era por Estados Unidos como un golpe a China o que era del gobierno chino para bajar la población porque decían que los medios decían que los expertos o la OMS decían un día antes que iba a pasar y pasaba eso, lo que ellos decían entonces que ya todo el mundo decía esto está totalmente planeado, no me voy a poner la vacuna porque lo que quieren y, y como dice Fio plantar un chip, una cosa así y después controlarnos a todos y yo creo que eso afectó mucho en sí, ya, ya de por sí, la credibilidad con las vacunas.
0: Uh -huh. Y vos porque no te lo consulté, ¿qué opinas de, digamos, del efecto que ha tenido quizás eh, los medios de comunicación en, en generar esos propios mitos que está teniendo la gente?
2: De hecho, a eso iba, porque cuando hablamos de un efecto secundario muy fuerte, los titulares no te dicen una de cada millón de personas sufrió tal efecto secundario, no es X vacuna provoca tal efecto secundario ese es el titular, eso es lo que vemos en grande y sabemos que en redes sociales la mayoría de gente que hace solo lee el titular y se queda con el titular y el resto de comentarios es gente colapsando diciendo que no, que cómo es posible que cómo se van a poner esa vacuna y eso pasó aquí en Costa Rica esta semana, estas últimas semanas creo de hecho entonces, los medios de comunicación juegan un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé que los clics ya eh, generan, pero hay que informar. Para eso uno tuvo una formación universitaria o no, y también el sentido común que estamos en medio de una situación muy difícil como para que no se le transmita la información correcta a la población. Y no solo tal vez los medios de comunicación, sino también hay que hacer como mea culpa como población para buscar esa información que se necesita de qué? del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de y Seguro Social, de la Organización Mundial de la Salud, de las instituciones que se están encargando de todo esto. Y a ver, las vacunas no fue que eligieron al azar, no sé, alguna institución que tiene un año trabajando en vacunas para hacerlas hay que entender también que llevan un proceso de este tema de los estudios clínicos, voluntarios y demás, entonces hay que tener esa conciencia desde los medios de comunicación en informar cómo se debe y desde la población por buscar esa información.
0: Sí, sí, es que yo creo que sí, hay que ser sinceros, hay culpa de, también de, del TICO y la población general mundial que no, que no busca la verdad. Los que juegan de que buscan la verdad son los que tienen las teorías más locas, conspirativas. Entonces buscan la verdad en foros con cera credibilidad, la verdad. Donde sea gente, igual que ellos, que opine de forma loca, igual que ellos. Entonces es el problema. Por ejemplo, vamos a ser sinceros, yo creo que puede que no tenga muchos clics, pero es algo que puede ser de interés. Eh, una nota que hable sobre qué puedo tomar de medicamentos cuando fui vacunado o antes de ser vacunado si tengo efectos secundarios. Yo creo que eso es útil. Y me uh -huh. parece que la gente realmente, no sé si no lo está demandando esa información o es que los medios ni siquiera se la plantean eh, crearlo. Por ejemplo, eh, según la CDC, o sea, una es de credibilidad, mencionan que no se recomienda que se tome medicamentos de venta libre, o sea, acetaminofén, aspirina y ibuprofeno, antes de la vacunación, para hacer, o sea, digamos, si yo digo, quiero evitar que me dé dolor, voy a tomar una acetaminofén antes de vacunarme, ¿no? Eso no, no lo recomiendan para nada. Pero posteriormente no hay problema. ¿Y qué sucede? Yo creo que esa información no es de, de conocimiento común de la gente. O sea, no, no saben que lo ideal es que no se tome nada antes de. Y la gente puede pensar de que sí es importante eso. Y también los consejos que yo dan, por ejemplo, si tiene dolor y molestias, donde la vacuna, que se puede poner? de aplicar un paño frío y húmedo sobre el área, no caliente, por ejemplo algo que recomiendo, son cosas que son simples, uno dice, pero útiles y yo creo que es lo que está haciendo falta en, en, en muchos casos igual lo debe beber mucho líquido, usar ropa liviana eh, algo tan, no sé, creo que sería útil para todos los casos, en todas las enfermedades el saber cuándo llamar al médico, porque a veces yo creo que la gente, o sea, tiene mucho, o más bien, llaman por cualquier cosa ellos recomiendan que cuando la molestia al el dolor, digamos, es normal que, que se dé, pero cuando ya son muy elevados y muy prolongados o la irritación en la zona, cuando se inyectó, donde se inyectó, eh, persiste de muy notaria, después de 24 horas, ahí sí es mejor consultar al médico, y yo honestamente en lo que he consumido de notas de información al respecto a nivel local creo que no he visto esa información, no sé si ustedes me me corrigen o no sé Y no sé si opinan, pueden o sea, opinar diferente a mí Pero yo creo que es información básica Que debía haberse dado No sé vos, Daniel, qué opinas de eso al respecto
1: Pues sí, y bueno, sí Concuerdo con vos de que no lo he visto En medios nacionales no lo he visto Para nada Y yo creo que es que los medios Bueno, ok, más o menos ya ahí tocando la parte De, de que los medios de comunicación debería tocar eso Y hacemos mea culpa un poco De lo que, de lo que está pasando con la desinformación y es que yo he visto que varios medios como que aprovechan toda esta creencia conspiranoica para generar más clics. Porque... No le quepa la menor duda. Porque, o sea, de hecho ahorita estaba leyendo, no sé, leyendo no era una nota, era un tweet de, No voy a decir periodista porque lo, no lo voy a quemar. <risa> Pero, eh, ¿qué puso? ¿Y qué pasó con el suero Aquino de del Instituto Clodomiro Picado? Funcionó, no funcionó, nadie le, volvió a, nadie le volvió a dar pelota a eso y, y toda la gente empezó Ah, ok, ¿qué está pasando aquí? Y ya otra vez todo se todo se va a, la, a las conspiraciones y, y cuando realmente deberíamos poner un poco más los pies en la tierra, ¿verdad? Para ver qué, qué con lo que se tiene, ¿qué se puede hacer? Y yo no he visto nada en los medios que, que hagan eso Se le han estado dando enfoque a otro tipo de cosas Como que ahora... Eh, como que ahora los, a los médicos los, los pueden demandar legalmente si, no, si se niegan a la vacuna, que, que ese tipo de cosas, o sea, tienen que, tienen que ir viendo notas funcionales, diría yo, funcionales para, para las personas en general, y a la vacuna lo que no fue una realidad hace ocho meses lo no es una realidad ahora, y hay que empezar a, a generar contenido sobre eso.
2: Sí, yo para agregar... Tampoco he visto nada de eso y ahorita que estábamos hablando yo pensaba y decía de verdad no hemos visto esta información tan necesaria. O sea, ¿cuánto tiempo después van a persistir los síntomas? Por ejemplo, después de la vacuna. Una pregunta tan simple pero tan importante. ¿Cuánto va a prevalecer el enrojecimiento? ¿Cuánto tiempo después tengo que ir a levais ¿O tengo que llamar a mi doctor? Son muchísimas preguntas y a ver, los organismos reaccionan muy diferente todos y creo que son preguntas que se deben de responder porque son necesarias. Y es eso que decíamos, es ir más allá de los clics, es que somos los medios de comunicación, son el canal para que la información llegue eh, de manera concisa y eficaz a la población. Y yo siento que eso no está pasando. Por ejemplo, ya Ronnie dio algunos ejemplos, Dani también, hay algunos temas que sí, se están hablando un montón, pero hay cosas muy necesarias relacionadas a la vacuna que podrían hacer que la población tenga menos miedo a, a este tema.
0: Y vamos a ser sinceros, vamos a entrar al tema de los coágulos para que no piensen que somos pro-Ministerio de Salud, aunque no tengan nada que ver realmente el Ministerio de Salud con la realización de vacunas, pero sí quiero aclarar esto, ¿por qué?, porque es que yo creo que la gente a veces los lleva a los extremos, que si solo se informa de lo malo, que si solo se informa de lo bueno. Yo creo que es importante que nosotros estamos haciendo la labor informativa de lo que no se está dando a conocer. ¿Y qué es eso? ¿Lo positivo o lo útil? Mejor dicho, digamos lo útil. Y que es útil también de hablar del, de algo que ha generado temor a la gente. O sea, lo ideal para nosotros sería despejar todas las dudas y todos los temores, pero hay que ser honestos. A veces no se puede. Y un tema es el tema de los coágulos. este que también quizás se ha magnificado en muchos casos, no sé, no soy quien para, para decirlo. Pero bueno, vos Daniel, que vos le querías entrar al, al tema de los cuagos y si puedes contextualizar un poco de en qué consiste esto y cortesía, creo que es de CNN, la información, uh -huh. para que vean que todo está respaldado, no es que estamos inventando, hicimos seis respaldado por algún medio que a su vez se utiliza citas de médicos internacionales uh -huh. pero bueno, contextualizar un poco al
1: respecto ok, bueno como les estaba comentando ahorita la vacuna generada por Oxford AstraZeneca ha sido la vacuna que más ha generado un poco de, de polémica a nivel mundial, todo empezó porque el Reino Unido reportó que al menos 30 personas eh, habían sufrido raros tipos de coágulos de sangre después de recibir la vacuna después países bajos informó que iba a detener la, la administración de la vacuna en personas menores de 60 años como una medida de precaución después de que la autoridad de medicamentos del país informara sobre otra vez coágulos de, de sangre entre mujeres de 25 y 65 años, entre ese rango de edad. Y ya el país para ese punto había distribuido 400.000 dosis de la vacuna hasta el momento. Y previo a eso también, Alemania ya había eh, tenido 31 informes de ese tipo. 29 de los 31 eran mujeres entre 20 y 63 años. Con esto ya podemos ver que al parecer las mujeres son las más propensas a, a, a tener esta, esta condición, ¿verdad? Después de la vacuna, este efecto secundario. Y para ese punto al menos 2.7 millones de alemanes ha, habían sido vacunados con una primera dosis de la AstraZeneca, lo cual lo que significa que los casos todavía son relativamente bajos, ¿verdad? Pero que igual es... Eh, más o menos preocupante, ¿verdad? <risa> Porque de ahí, es, es... los coágulos en la sangre no es, algo no es algo con que se pueda jugar y se puede ver que va a un rango muy grande. No es como, al no es como un rango ahí muy pequeño que uno dice, hey, podríamos lograr algo si, si evitamos esta población en específico, ya sea por edad, digamos, que fueran... Mujeres de 20 a 25 años, pero es que son de 20 a 63, son un rango de 40 años de diferencia, ¿verdad? Es mucho. Y más, de, más que ya los de 63 años son personas de riesgo que por lo general ya están en primera fila para tener la vacuna. Eh... Y but, an antes de, de continuar con eso, Dick, ver di, ¿qué, qué opina fiel al
0: respecto, porque sí, no es un tema, no es un tema que sea fácil de, de tratar así a la ligera. ¿Vos qué opinas de, de todo esto que se está dando a conocer?
2: Sí, no es un tema difícil y también y no es un tema fácil. Y también muchos países tomaron medidas como decir, no vamos a vacunar a las mujeres menores de 60 años con, con esta vacuna. Pero de hecho, antier he escuchaba una entrevista con el ministro de Salud, con Daniel Salas, y me dio la tarea también de buscar el comunicado del Ministerio de Salud de nuestro país, de hecho, decía que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, eh, fue la que mencionó la aparición de coágulos, que son efectos muy raros de la vacuna y que se dan en 6,5 por cada millón de personas. Y un dato muy curioso, aún menos frecuente que la que se presenta en la ingesta de anticonceptivos combinados, que son de 9 a 12 casos por cada 10.000 mujeres. Es decir, el uso de anticonceptivos combinados tiene aún un rango mayor de efectos de la aparición de coágulos que la vacuna, según los datos del Ministerio de Salud y de la Agencia Europea de Medicamentos EMA. Entonces, me parece muy importante porque las estadísticas podrían hablar, nosotros no somos expertos y por eso utilizamos estas estadísticas basadas en organizaciones que se dedican justamente a investigar esto. Por eso creo que no es necesario alarmarse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la vacuna tiene efectos secundarios, hay muchísimas cosas que también lo tienen. En este caso, por ejemplo, los anticonceptivos es aún mayor. Entonces, eh, siento que volvemos a lo mismo, al tema de la información, que no ha estado tan presente como debería estarlo. Y, y tal vez yo voy a echar tal vez un poquito la culpa al Ministerio de Salud de nuestro país porque yo lo escuché en una entrevista en un medio nacional y tal vez está el comunicado ahí en su Facebook pero ¿y en dónde más? ¿cómo hacemos para llegar a la población más vulnerable? ¿cómo hacemos para la gente que no tiene redes sociales? Los adultos mayores tal vez no Ajá. saben utilizarlas entonces Tal vez se genera muchísimo alrededor de un tema, pero no, no, no se está llegando a quienes se tiene que llegar. Y creo que sí es muy preocupante eh, este tema.
0: Sí, va, vamos, vamos a ver, este, para agregar antes de que Daniel siga, que es que hasta el mismo Costa que hagamos, le llegaron las vacunas y ellos están esperando a ver qué decía esa, esa agencia europea al respecto, para ver si la probaban, la aplicaron o no. Ya una vez, como bien dijo Fío, que se pronunció Emma pues ellos dieron sí, se aprueba el uso de la vacuna de AstraZeneca de nuevo. ¿Qué vas a decir, Daniel?
1: No, que, bueno, con, más o menos para apoyar un poco los, los, las estadísticas de FIO, yo supongo que muchas personas deben estar pensando, es probable que estos coágulos de sangre sean fatales, ¿verdad? Y, bueno, de acuerdo a lo que a lo que estábamos sacando de... De esta nota, las cifras reportadas son tan minúsculas que es difícil sacar conclusiones sobre las tasas de mortalidad, ¿verdad? En Alemania, nueve de, de los 31 casos que, que hubo fueron mortales, o sea, un tercio. Y en el Reino Unido, solo cuatro lo fueron. Ok, ya esto nos da un poco tal vez de, de, de tranquilidad, por así decirlo. O sea, no es algo para, digamos, por así decirlo, ya, ya estar ahí calmados. Pero de ahí, igual como que las, las, las estadísticas tampoco se ven tan alarmantes, ¿verdad?
0: Vamos a verlo con este para respaldar, porque yo creo que es que no estamos menospreciando a la gente que muere por la cantidad. Pero uh -huh. como decían los expertos, o sea, no es el hecho de, de, de menospreciar, sino de sopesar, poner en balanza el tema del riesgo y, y ahora que usted menciona el ejemplo del Reino Unido, eran 30 casos de coágulos, de los cuales usted mencionó que 4 murieron. Uh -huh. Dice que en ese mismo periodo, según la nota de CNN, con datos obviamente del Reino Unido, más de 2,5 millones de personas contrajeron el COVID-19, y más de 63 mil fallecieron a causa del virus. Entonces, termina sopesando de 4 a 63 mil. Es horrible, es horrible comparar pero los efectos secundarios de los coágulos es el mal menor, si se puede decir, si se permite el término, en comparación con, con las muertes por COVID-19. ¿Qué sucede? Que uno sí si quiere y uno dice, eso hay que observarlo. Eso, uh -huh. Ojalá que lo analicen y ojalá que no se den más esos casos. Pero yo creo que, no sé, creo yo que si se da a conocer un poquito más eso, este caso, comparación, como bien dijo que no somos expertos en estadística y datos, pero como bien nos dijo Manuel, a veces hay que exponerse y desmenuzar un poco los datos y analizarlos y darlos a conocer y para que la gente no lo vea con meros números sino que aportan yo creo que estos aportarían una nota en un medio de comunicación el mismo Ministerio de Salud que informe de esta manera de forma sencilla creo que ayudaría mucho, porque el tema de los cuadros de verdad la gente le ha generado mucho mucho temor y, uh -huh. y no sé, creo que a, a, aportamos un poco con base en datos e información de otros medios Pero internacionales, lamentablemente a nivel local nos está quedando debiendo en eso eh, Yo creo que también para ir cerrando esta parte hey, Hay que ir haciendo un poco de mitos y respuestas, un poco de algunas más sencillas por ejemplo, este, esas yo creo que igual son del CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y ante la consulta de la gente, que si ya tuve COVID-19 y me recuperé, que si de todas maneras tiene que vacunarse, ellos mencionan que sí, debería vacunarse más allá de que ya haya tenido o no. Eso se a que los expertos todavía no saben cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera después de enfermarse y recuperarse del COVID. Incluso si se recuperó, es posible, aunque no es tan frecuente, que pueda volver a infectarse por el virus que causó el COVID-19. Y por eso hemos visto muchos casos de gente que ha tenido reinfección, básicamente. Otro mito, este, un poco más alineado a los que le gustan a así, la conspiración, es si las vacunas modifican mi ADN. Porque esa es otra que anda rondando, vamos a convertirnos seguro en a los X-Men, exactamente. Sí, sí, sí,
1: la época de los mutantes ya.
0: <risa> bueno, de tonto, pero hay que responder que no, que las vacunas no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo. Yo no voy a ponerme a hablar de las cadenas, yo, yo por eso no hice biología, la verdad, en, en, en bachi, ¿Por pero dónde? la explicación de la se explica por qué, en dónde influye y por qué no modifica el ADN, los invito a que lo busquen, pero yo no voy a entrar en ese detalle, yo creo que no, no vale la pena ahora, solo sepan que no. Y que también, si es seguro vacunarse contra el COVID-19, si quisiera tener un bebé en algún momento, porque hay gente que tiene las dudas y piensa que hey, pueden no ser fértiles. Este, dice que sí, si está, tra está tratando, digamos, de quedar embarazada, o, bueno, o, o, o si es hombre, igual, eventualmente el ser padre, este, o quiere hacerlo en el futuro, puede recibir la vacuna cuando esté disponible, ya que no hay evidencia de que esta cause algún problema en el embarazo o en el desarrollo de la placenta y demás cosas. O sea, no hay un efecto secundario que sea. Contra la fertilidad. Y también, este, para finalizar, y yo creo que para recalcar, que mucha gente piensa que una vez que ya recibí la vacuna es inmune de por vida, como mencionamos, no se sabe cuánto tiempo va a durar esa, entre comillas, inmunidad, y si será necesario, digamos, en un futuro, en años, que nos la vuelvan a poner, tener que volverla a utilizar, pero en el momento, mejor no confiarse, mejor no confiarse y seguirse cuidando. Y ya si se tiene esa información, se dará a conocer eventualmente. Para finalizar, conclusiones de cada uno de ustedes, empezando por Fío, sobre todo este tema de la conspiración, de los temores de la gente y la desinformación.
2: Sí, con todo este tema de conspiración, por favor no lean, no, no crean todo lo que ven en internet sobre todo si es una persona que sabe cero del tema, simplemente tiene una computadora, un teclado, y decidió y pensar mucho tiempo libre es también. una conspiración. Ajá. Por favor, a la gente, investigue de verdad, de fuentes oficiales, a los medios de comunicación también, que hagamos la tarea, y que esa tarea sea informar a la población, al fin y al cabo, para eso nos pagan. Para eso se estudió y, y eso es la tarea más importante ahora. Y a la gente definitivamente, sobre todo en Costa Rica, ahora que ya están aumentando casos y demás, por favor no bajen la guardia. O sea, hay que seguirse cuidando, intentando tener la vida normal, pero cuidándose y de verdad informarse como se debe.
1: Y bueno, de mi parte igual, más que todo que, no, que casi que no crean nada, no crean, no tal vez no nada, pero no todo de, de lo que hay en internet, porque sí hay muchas personas que, bueno, como dije, o sea, vean en TikTok lo que me encontré. O sea, no, no, sean un poco más eh, de mente fría, traten de analizar las cosas, pero de algo estoy muy seguro y es que la, la vacuna es para bien, así que... Hey, tengan sus creencias o no tengan, la verdad es que es necesario que se, que, que, se la, que se vacunen. O sea, es necesario porque no es solo por usted, sino es por todos. O sea, eso ya, ya llega a un punto de que es muy egoísta el no, el no ponerse la, la vacuna por temas que ni siquiera están, eh, de que no, no son ni siquiera científicamente comprobados, ¿verdad? Entonces, piénsenlo un poco, ¿verdad? O sea... Pónganse en los zapatos de los demás y piensen que esta pandemia, con todos los daños, a, además del, de salud, ¿verdad?, que ha provocado, pues esto ya es como una luz, la luz al final del túnel para ya volver todo a lo que fue la norme, normalidad pre-COVID, ¿verdad?, que no sé si algún punto, en algún punto vamos a llegar a eso, pero es un paso, ¿verdad?, y paso a paso vamos a lograr llegar a algo. Entonces, simplemente eso, que no sean egoístas y pónganse la vacuna.
0: Sí, y prestar atención, tema futuro, tema de debates y demás. La vacunación va a tener que seguir con el próximo gobierno también. No olvidemos eso, y creo que Exacto. es importante también cómo afronta el tema del COVID el siguiente gobierno. Bueno, vamos al intermedio a cargo de Daniel y volvemos con el bonus track.
1: Ahora que muchas personas validan la importancia que tiene la salud mental en el bienestar colectivo, para este intermedio les traigo tres tips que pueden implementar a su vida diaria y que de fijo les pueden ayudar a que tengan una mejor atención a sus emociones. Ah, dato importante, estas recomendaciones son publicadas por la psicóloga Daniela Flores en su página de Instagram, por si la quieren seguir. Bueno, comenzamos. 1. Reconocer la manera en que te hablas a ti mismo. Hay que identificar si el diálogo mental que se está teniendo con uno mismo está aportando o quitando energía. 2. Escribir un diario. Este puede ser de cualquier tema. Un ejemplo puede ser sobre alguna situación que le esté incomodando ahorita mismo, y recordar siempre hablar desde el yo. Y 3. Intentar un diálogo alternativo, en donde en vez de ser pesimista sobre cierta situación, se puede reflexionar sobre esta y cómo mejorar para el futuro.
0: Y bueno, seguimos con más de terapia para tres. Gracias, Daniel, por su intermedio. Quiero hablar un poco de la vida adulta. En ese corto eh, bonus track que vamos a tener de la vida adulta, que ya estamos inmiscuidos en ella, la dura y triste vida adulta. Pero que puede eso, ser feliz eso, también. No, esos dos adjetivos lo califican muy bien. Pero que puede ser feliz también. Puede ser feliz también. Eh, yo creo que ya Daniel ya, ya superó la barrera de los 20 años Ya hace bastante también Entonces ya puede ser, irse considerando un poco Adulto igual yo Igual Fío también, que es menor que yo Pero digamos, estamos en un mismo Vamos a decirlo, no es, no es por tirarle al, al libro No es por tirarle al Ivor Pero nos lleva más edad entre Nosotros nos llevamos un año entre sí Bueno, yo creo que, que Daniel y Fío tienen la misma edad
2: Un mes, pero... un mes
1: Literal, un mes
0: Entonces yo creo que es, es válido y con un libro podría haber sido válido, pero en especial con nosotros. Analizar un poco los 20, las, los 20 en la sociedad actual. Vamos a llevarlo un poco, yo creo que porque los tiempos cambian. A nuestras edades yo creo que eh, antes se decía o se pensaba que ya había gente que podía tener casa propia. Incluso, aunque no lo crean, ha disminuido la cantidad de personas que pueden tener vehículo a nuestras edades, y antes yo creo que era ya una normalidad que anduvieran en vehículo. Y bueno, así como por ponerles de ejemplo, ¿cómo creen que es la vida adulta, o por lo menos los 20, para la gente que diga que los 20 no son adultos, en la actualidad, ¿cómo es para ustedes y cómo creen que ha cambiado si lo comparan con sus papás o con conocidos que sean mayores? Empezando con Daniel, vamos a ver cómo... Y por favor, Daniel, si ¿sí va a ser pesimista, Ponerle después un pero positivo, ¿verdad? Porque ya
1: esa cara... sí. Es que a ver... A nivel laboral... Los 20 son muy... Duros. Son muy duros. ¿Por qué? Porque las personas ahora no les gusta... Contratar personas... Jóvenes. Por la falta de experiencia, por así decirlo. Y siempre... Como vos decías, uno ya tenía el concepto de que... Ya, y por lo menos me voy a ir de la casa a los, a los 20, ¿verdad? Voy a ser independiente, voy a poderme pagar mis cosas, no me pueden decir nada, y, ¿verdad? Y uno cuando va con toda la, la prosperidad del mundo a, a, a conseguir trabajo, le hicieron muchas veces y si hay alguien aquí que tal vez de 18 años, no es para robarlo, pero eso va a pasar y va a pasar mucho tiempo, la verdad. No es para robarlo, pero es la realidad. Pero eso fue una diferencia mucho de mis papás, porque mi mamá, yo me acuerdo que ella empezó a trabajar a los 17 años. Mi mamá trabaja en un banco estatal, no voy a decir cuál, pero ella tuvo la, la, la dicha, la verdad, porque es una dicha. Ella hizo práctica del técnico en, en ese banco y la contrataron. O sea, llegó, la, yo creo que fue como la, la persona más joven que contrataron en, en ese banco, llegó al punto que mi abuela tuvo que ir a firmar el contrato por ella porque tenía 17 años, y yo dije, Dios, o sea, yo creo que, que mi mamá no, para un punto no sintió la frustración que yo sentí en, en, durante estas edades de que uno ya está con toda la disposición de conseguir trabajo y, y no lo logra, ¿verdad? Eso es un punto, y no digo que, que no lo vaya a lograr, porque uno, el que persiste siempre lo va a lograr, no es, no es algo No es algo de, de ¿Cómo decirlo? O sea, no, no es algo fácil Pero al final Yo siento que el que prospera siempre Siempre llega a algún punto Siempre lo va a lograr Tal vez no sea el punto que uno quiere Pero uno llega a algo Y algo siempre es mejor ganado. Y, ¿Y como se,
0: se puso el, el pero positivo ¿vio?
1: El pero positivo pero un poco deprimente También
0: pero, eh, pero por lo menos un poco lo le vas un poquito a ese meterle miedo a los que van saliendo
1: del colegio y demás para que vayan encontrando brete de una <risa> vez. No sean vagabundos. <risa> es todo un personaje, Daniel. Ya, se puede inventar un personaje así. más o menos sí.
0: sí, sí. La, la dura realidad se puede ser, Daniel. Exactamente. Vos, Fío, algo que vos compares ahora, que estás en los 20, como lo veas con otras personas de generaciones atrás.
2: Uy, muchas cosas. Y me recuerda a los memes de, por ejemplo, mis papás a los 22, eh, estaban casados, tenían casa, les faltaba dos años para tenerme a mí. <ríe> y yo veo eso tan lejano a mis 22, Ajá, que sí. yo digo, o sea, de verdad, los tiempos cambian mucho, pero digamos, les doy un ejemplo, yo siempre me voy al tema de los derechos, ¿verdad? Obviamente... No cambio esta, este momento en el que estoy viviendo porque siento que se ha aumentado mucho en tema de derechos, en tema de educación, por ejemplo, mi papá no terminó el colegio, eh, yo ya terminé la universidad, entonces son cosas que uno va viendo que sí, las familias tienen menos hijos, por ejemplo, y, y a él tal vez le costó porque tenía como 10 hermanos más. A mí no, porque tenía solo una hermana, entonces creo que ahí veo muchos cambios. Y de la vida adulta, de lo que siempre me quejo, es de la poca educación financiera que hemos tenido durante uh -huh. tanto tiempo. Yo he llorado haciendo una factura electrónica, <risa> haciendo declaración de impuestos. Es
1: viendo los videos posiblemente... de Hacienda para lograr hacer los tutoriales de Hacienda.
2: Sí, posiblemente alguien que me esté escuchando dice, uy, sí, yo también. Es más, Ronnie, les aseguro que hizo la misma cara, porque de verdad, esto de la poca educación financiera que uno tiene es muy difícil. Sin embargo, sí soy eh, más positiva que Dani, a pesar de que el tema del trabajo, sí, súper difícil, pero el que es bueno va a conseguir. Así que a los que tienen 18 en este momento, eh, si usted es bueno en algo y le gusta, esfuércese lo más que pueda por conseguirlo. Y trate de capacitarse todo lo que pueda para aprender a hacer de todo.
1: Iba y... a decir algo malo, pero sobre me callo.
2: Ya iba a la
1: negatividad. iba a decir, si es bueno en algo, digo, pues el que no es bueno en nada, pues ya, ya, ya pidió, ¿verdad?
2: No, todos son buenos en algo. No le hagan caso a Daniel, todos son buenos en algo. Nada más hay que buscarlo muy bien. Pero sí creo que, que los tiempos han cambiado demasiado. Pero simplemente yo me, no me veo viviendo en otra época que no sea esta, porque eh, ya ustedes saben por qué, ya hemos hablado de eso en otros podcasts pero creo que este es un buen momento y es el momento que nos tocó vivir, así que hay que disfrutarlo y aprovechar
0: Yo creo que hoy confío por eso, porque yo era el ejemplo del tema de los hijos. Yo creo que ya en los 20 eh, disminuyó la cantidad de gente que dice Quiero tener un hijo Y que es válido la gente que no quiere Y es válido la gente que, que sí quiere Pero antes, aunque no quisieran Yo creo que como estábamos este, Como sociedad, no sé Como conectados Era que era algo que tenía que pasar que suceda. Yo creo que la gente ya no Y ahora por eso vean la cantidad de personas Que consideran a los perros, a los gatos como sus hijos Y no tiene nada malo, ¿verdad? Y yo creo que ha, Por ese lado el tema del cambio de que de, yo creo que puede ser hasta positivo porque mucha gente, y bien lo mencionó el libro, es eh, el libro. Oiga, no está libre no. y lo mencionó. Fío. No, no, no. <ríe> no lo invoque. No. Este, <ríe> que antes era difícil porque eran demasiados hijos. Y ya cada vez vemos como las familias son menores, o sea, en cantidad del tamaño. Yo creo que entonces por eso se puede destinar el dinero para otras cosas. Eh, yo no voy a decir, y tengo mis temas con la gente que dice que son los viajes, ¿verdad? Yo también, aunque no quieres tener hijos, también es importante, digo yo, la casa, eh, eh, tener el transporte, pero bueno, si quieres pensar solo en los viajes, allá usted, yo creo que muchas personas antes a nuestras edades no pueden siquiera pensar en eso, porque ya tenían un hijo que mantener, aquí en cambio nosotros tres no tenemos hijos, y creo, espero, no sé, ustedes no están cerca de tener alguno, a menos que salgan con una sorpresa en este
1: momento, ¿verdad? Bueno, eh, ya que lo dices.
2: Es un no definitivo.
1: No, para mí es un, sí es un no definitivo. Quién sabe en qué momento vaya a cambiar de opinión, pero por este momento yo digo cero niños. Exacto, ¿eh? Y, y eso también lo hemos
0: tratado como para hacer un episodio a futuro. Yo creo que las maneras de cómo empezar a darse cuenta un poco de los derechos. Yo creo que el conocimiento de las cosas. Que sí, seguimos con mala educación financiera, sí. Pero yo no sé. Yo creo que, por ejemplo, en un trabajo, aunque todavía se explota mucho laboralmente, yo creo que por lo menos la gente ya está consciente. Hey, eso que me están haciendo no, no es correcto. Yo creo que antes la gente ni siquiera se le conocía, se conocía eso. Digamos que no. No, no pensaban que había algo que los respaldaba y no es porque fueran tontos son todavía mucho más capaces en muchos sentidos que nosotros de, sin educación, en muchos casos profesional logran hacer los trabajos, pero qué sucedía que ahora tenemos más acceso a la información uh -huh. y yo creo que también en los 20 sin la vida adulta creo que se espera que tengamos respuestas de cosas nosotros mismos esperamos saberlo todo pero yo creo que antes era peor, porque, por ejemplo, el hecho de tener hijos, siempre los papás tenían que tener la respuesta a todo, y no tenía el Google que tenemos nosotros ahora para buscar, no tenían los libros de, de, de cómo criar un hijo, cómo tratar un hijo de la adolescencia, que eso ya es más complejo, que ahora sí existe. ¿Cierto? Entonces yo creo que yo lo más por el, lado, por el lado de fido de que ha cambiado en ese sentido, pero sí quiero agregar un pero quizás tal vez negativo, el pero de la, de yo no sé, no sé si es el caso de ustedes, pero la conveniencia de cuando hasta se hace a los 20, sale como adulto y cuando no. Yo ¿Cierto? creo que antes, por el hecho que más bien nos habían echado, quizás, de que ya a los 20 usted tiene que vivir solo, ya es un adulto. Yo creo que ahora en ciertas cosas, laboralmente, familiarmente y demás, en ciertas cosas, usted, para lo que conviene, por ejemplo, para jefes o demás, ah, es que no, usted esto es un carajillo en esto el trabajo, pero para otros no, es que usted ya debe ser de tal manera. Y lo mismo en las relaciones de personas. A veces hay cosas que se esperan, que ya se trata como tal de adulto y otras es como, es como si fuera un, un niño todavía que no entiende. Yo creo que en las generaciones atrás no pasaba. Quizás más bien la adultez se adelantaba un poco más. Ven por eso que yo tuve uh -huh. que decir, para la gente que considera los 20 como adultos, porque hay mucha gente que le puede decir, no hombre, si ustedes son, no son adultos, no sé qué y pasa y yo creo que eso es también de los cambios que pasan en la, en la adultez, pero Daniel, ya para ir finalizando y para terminar la ronda algo positivo como tal que puedes traer de la vida adulta de los 20 actualmente quizás no comparándolo entonces con, con los de atrás con los tiempos de atrás, pero ah. algo positivo de su vida en este no, pero igual,
1: igual tal vez comparándolos con los de atrás es, es que la libertad yo creo un poco más, porque uno cuando es adolescente quería hacer ciertas cosas y uno dice no, y es que no puedo porque no sé, o mi mamá se va a poner en varas, o la verdad es que. Desde que soy muy, muy, muy pequeño para ese tipo de cosas. Como no sé, ir a una fiesta. A mí ir a una fiesta en el cole. Eh, para mí era toda una batalla, porque yo, yo decía, eh, mi mamá no me va a dejar para nada. Y para este punto de los 20 es como. No le pido permiso, le informo. Y ella es como. Ah, ok, está bien. Ya este, o sea, ya llega un punto donde ellos mismos dicen, usted ya es un adulto, usted ve a ver qué es lo que hace. Si usted quiere ir a tal lugar, usted tiene que ver cómo se devuelve solo. Y así es, así son las cosas. Y, y yo creo que eso es algo bueno. Porque uno le da a ver, la libertad, es algo bueno, pero tienen que saber utilizarla bien. Siempre hay que saber utilizarla bien, porque hay veces que no sé, adultos jóvenes se vuelven locos con esta nueva libertad que llega a un punto donde y hacen estupideces, por así decirlo entonces hay que, es algo bueno pero igual con moderación, ¿verdad? todo con moderación
0: y bueno, Fid ya dijo algo positivo bastantes cosas positivas más bien de los 20, ¿alguna otra que quiera agregar?
2: no, tal vez refuerzo esa que dijo Dani y tal vez el tema del trabajo lo de tener el dinero propio es definitivamente algo muy bueno, o sea, yo me acuerdo la felicidad de poderme pagar los lentes, por ejemplo, algo tan pequeño, pero dije, me pagué los lentes yo misma, entonces eso también es muy positivo. Con el dolor en el alma,
1: ¿verdad? También. También. Con
2: el dolor también, en, el en el alma. pero y <risa>
0: Exactamente, así como, como dice Fío.
1: También, pero con una sonrisa. Exactamente, <risa> igual lo que decís, Porque sí, sí, es un sí, dolor. A veces uno es muy
2: egoísta con uno mismo. También. Cierto,
1: cierto. Eso me dice mi mamá mucho, me lo dice mucho a mí, como usted no se compra nada para usted. Yo sí, yo sé, yo sé que soy un codo, pero bueno, de ahí. <risa> sí, de, es que también no vamos a tener pensión, entonces de, tenemos que guardar
0: plata, pero bueno, eso es otro tema. Y, yo creo que sí, que me tengo que quedar con eso. También fue una alegría. Yo cuando me, me compré cosas y que necesitaba. O poder aportar económicamente es como, wow, ya tengo plata que es mía, que no es, no es que me dan, este, que no me gané, digamos, para así decirlo, sino que sí fue ganada laboralmente. Yo creo que también coincido con eso. Y bueno, Daniel, recordar las redes para pasar con la recomendación de la semana de FIU.
1: Sí, bueno, nos pueden seguir en, en Facebook como Terapia para Tres, Tres con Número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para Tres, Tres con Número también. Y otra vez vuelve la necesidad, compartan el episodio, por favor, <risa> compártanlo. Voy a seguir repitiéndolo hasta que vea a alguien compartiéndolo, y si no veo a nadie compartiéndolo voy a seguir aún más. Solo que sepan. nos taguen,
0: que nos sí. taguen, porque yo, yo me he enterado contactos y he visto gente que incluso no conozco, que comparte cosas, que comparte y pone, pero no nos taguen. Entonces por eso no nos enteramos
1: Exactamente
0: Pero bueno, Stephio, la recomendación de la semana
2: Sí, mi recomendación Es para los que les gusta Un poquito el suspenso, terror No es tan terror, pero Suspenso, la nueva película Está en Netflix, se llama Corre, eh, una de las Protagonistas es Sarah Paulson Que a mí personalmente Me gusta un montón Es la protagonista de la serie Ratchet También por si la quieren ver, les hago dos recomendaciones en una película, corre, serie Ratchet. No se la pueden perder, en serio. A mí me gustó mucho, sobre todo la serie, es muy, muy buena.
0: Perfecto. Yo coincido, es excelente actriz ella. Bueno, antes de finalizar, creo que se, no tengo madera cerca este, para tocar madera.
1: Yo toco porque si, no, si no
0: pasa nada, si no pasa nada extraordinario. Están ahí se informando para cuando salga el episodio, quizás ya vamos a tener información al respecto. Se viene algo interesante, algo bueno esta semana, seguro. Vamos a estar ahí posteando en redes para que nos acompañen con el día y la hora, uh -huh. pero algo que nos entus entusiasma ya este, también. Daniel sabe a qué me refiero, Fiorella no, pero también Santerán. <risa> Santerán <risa> <risa> igual que hacer. ustedes. <risa> Y no queda más agradecerles, y ya lo saben, de esa cosita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.